2: Are you ready? En los, trae cuenta ser un pro.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Julien Aton qui a créé Buzz Native et d'autres entreprises qui donnent aussi en parallèle des cours dans des universités et des écoles. Il nous parle aussi de son podcast Comment t'as fait Je vous souhaite une bonne découverte et une belle écoute Hello Julien, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Créer, Digitaliser et Entreprendre où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec l'entrepreneuriat, les boîtes que tu as lancées et puis tout ce que tu fais en parallèle.
3: Salut Alexandre, merci de me recevoir.
0: Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton parcours et puis après on rebondira sur les différentes activités que tu as
3: ça marche avec grand plaisir. Euh, donc, je m'appelle Julien Hatton, j'ai 34 ans, je vis à Londres avec euh, ma femme et, et ma fille. Euh, je suis passionné de sport, d'entrepreneuriat et de, et de, de nouveautés euh, et, euh, et euh, voilà, quoi, rapidement pour moi.
0: <rire> ok, est-ce que euh, tu peux nous dire comment euh, tu as eu le déclic de te lancer dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce que tu as fait comme étude et puis qu'est-ce <rire> qui a fait que tu t'es lancé
3: Ouais alors euh, avec grand plaisir. Alors, moi en termes d'études euh, ce que j'ai fait en fait c'est que euh, euh, bah, j'étais au lycée et puis bah, je savais pas spécialement trop euh, quoi faire par la suite. Je cherchais un petit peu mon orientation et, euh, et j'ai eu une révélation un jour puisque j'ai euh, mon ancien euh, coach de foot euh, Ben, euh, si tu nous entends, en dédicace à toi, mais qui, euh, qui m'a fait découvrir <rire> euh, la caravane publicitaire du Tour de France. Euh, dans laquelle j'étais dans une voiture et, euh, et, et à l'époque c'était pour, pour la marque Festina donc des montres et donc euh, sur les routes du Tour de France euh, je faisais des, des, des coucou aux gens sur le bord de la route qui venaient voir la carrière publicitaire mais aussi euh, euh, mais aussi voir les coureurs et, euh, et on leur distribuait donc euh, aussi des, euh, des goodies et en fait quand j'ai vu la, la liesse qu'il y avait euh, sur, sur le bord de la route quand je voyais ces sourires euh, et autres je me suis dit mais euh, c'est juste génial ce métier de faire voilà, de, de la publicité, de rendre les gens heureux, de, 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 voilà, de leur distribuer des sourires quelque part. Et, euh, et ça, au travers euh, voilà, de la créativité que, que, les, que les marques peuvent proposer. Donc, ça m'a intéressé. Du coup, je me suis dirigé vers une licence Staps. Alors, Staps, beaucoup pensent que, mm -hmm. on peut... Y devenir entre guillemets prof de sport, euh, moi c'était pas l'orientation que j'ai pris puisque j'ai pris une option qui me permettait de, de plutôt apprendre à organiser des événements sportifs. Voilà, donc la dimension plutôt événementielle m'intéressait beaucoup. Euh, donc là j'ai fait trois ans en licence okay. stage à Orléans et derrière ça a débouché tout simplement sur un, un master en, en marketing euh, à l'IAE d'Orléans. Voilà. En parallèle de ça j'étais très actif hein, parce que j'ai travaillé okay, tout au long de mes études et euh, pour Decathlon ou Red Bull, voilà, donc ça m'a appris pas mal de choses, ça m'a aussi permis de faire pas mal de, de soirées étudiantes euh, sympas, puisque mon métier pour Red Bull, c'est de distribuer <rire> des canettes aux assos étudiantes, donc ça m'a ouvert quelques portes.
0: D'accord, donc oui, tu avais commencé un petit peu, euh, pas l'entrepreneuriat, mais quand même à travailler pour des, pour des grosses euh, structures, et puis euh, Decathlon, Red Bull sont quand même euh, favorisants euh, en termes d'événementiel, euh, marketing, etc.,
3: Ouais, puis c'était moi aussi un moyen de de faire autre chose que les que les études, d'être aussi euh, autonome, pouvoir être euh, quelque part un peu euh, indépendant financièrement et euh, et, euh, et pouvoir bah tout simplement mmh. voilà, faire, faire ce qui me plaisait, tout en apprenant en parallèle des études. Et euh, à, à l'époque, c'était pas pour devenir entrepreneur, c'était vraiment pour me dire comment je peux arriver sur le marché du travail avec le, le plus gros bagage possible pour intéresser un employeur. C'était vraiment ma ma vision de l'époque. Et puis euh, bah derrière, en fait, en euh, dernière année d'études de, de master, euh, là j'ai participé euh, avec plusieurs camarades de promo à, à un concours étudiant de création d'entreprise. Euh, ce qui m'intéressait dans ce concours, c'était d'aller euh, bah découvrir ce que c'était qu'une entreprise, comment ça fonctionnait, euh, les différents rouages, rencontrer aussi d'autres personnes pour échanger euh, à ce sujet-là. Et puis on s'est pris au jeu, euh, on a fait une étude de marché, euh, notre euh, notre idée euh, semblait euh, pas mauvaise, et puis bah, de, de fil en aiguille, au fur et à mesure euh, qu'on a rencontré des banques, des assureurs, des professionnels de la communication, donc le métier qu'on voulait faire, euh, bah, en fait, on s'est rendu compte que ça tenait bien la route et que euh, c'était peut-être le bon moment de se lancer. Euh, ce qui a achevé, entre guillemets, notre décision, c'est que euh, en mai 2010, euh, en fin de notre master, euh, on a remporté ce concours de création d'entreprise, et donc avec. Euh, ah. Un de mes camarades, donc Maximoire, qui est mon associé aujourd'hui, on a décidé de se lancer dans l'aventure et de devenir entrepreneur. Voilà l'histoire, la genèse.
0: C'était quoi comme entreprise C'est super intéressant. C'était quoi comme entreprise que vous aviez créée Du coup, c'était Buzz Native ou c'était vraiment un autre projet qui n'avait rien à voir
3: Ouais, alors c'est inter... j'adore ta question parce que ça me fait penser à un, à un vestige de notre histoire que, <rire> que je me remémore là, là. <rire> on avait un autre code à l'époque. Ce, ce, le, le nom de cette entreprise, on l'avait appelé Ce enfin, C'était pas très créatif pour des pour des créatifs justement, ouais. mais c'était le, le le nom qu'on avait utilisé <rire> en tout cas dans le dans le dossier. Et le concept, il était assez simple. C'était de, de miser sur ce qu'on savait faire, c'est-à-dire que bah, tous les deux ont maîtrisé la dimension euh, événementielle. Euh, et puis on était très intéressé par les réseaux sociaux. Alors je remets le contexte, on est en 2010, les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était les tout débuts de l'utilisation des réseaux sociaux dans un cadre professionnel. Et, euh, et donc l'idée euh, donc pour nous, le concept, c'était de créer une boîte qui crée du lien entre le, le offline et le online, et donc euh, les opérations street marketing ou événementielles, nous on, on continuait, on leur donnait de l on les amplifiait quelque part via les réseaux sociaux derrière, et on créait des communautés sur les réseaux sociaux. Donc, c'était hyper pertinent parce que euh, ouais, ouais. dans un métier où finalement, c'est l'expérience, euh, c'est euh, les connaissances qui vont te permettre d'accéder à des postes de direction de communication ou autre, euh, bah, nous, on avait quelque part euh, craqué un peu le truc en disant, euh, bah, ces deux jeunes de 23 et 24 ans à l'époque qui euh, expliquent à euh, des profils qui euh, ont parfois le double de leur âge et, euh, et, et d'expérience surtout, euh, comment utiliser euh, voilà, des réseaux sociaux dans, dans le cadre professionnel. Donc c'était intéressant.
0: Ok, bah finalement c'est quand même cette jeunesse-là qui apporte les nouveautés, la modernisation, toute la mise en place en fait, peu importe les années, ce soit en 2010 ou aujourd'hui, le fait d'être plus jeune finalement fait que bah, on sort d'études, on a toutes les, les nouveautés en tête et, et on peut apporter des choses à des entreprises de plus grosse envergure qui n'ont pas forcément ces visions-là et qui ont peut-être, qui sont peut-être restées sur les visions de 2010-2015 en termes de réseaux sociaux.
3: Ouais, mais t'es frais, tu arrives avec de l'énergie, euh, aussi ça. de l'inconscience, oui. parce que clairement, on savait pas dans quoi on se lançait. Hein. Que ce soit <rire> Maxime ou, ou moi, euh, euh, je veux dire, on avait euh, autour de nous, euh, si tu veux, pas d'entrepreneur proche C'est-à-dire qu'on n'avait pas eu quelqu'un qui nous avait euh, euh, guidé sur cette partie-là, tu vois, pas un mentor quelque part. Et donc, euh, on, oui. dit, bah, voilà, on, on va se lancer avec ce qu'on sait faire le, et, et ce sur quoi on a de l'énergie. Donc, c'était les, les deux sujets du moment.
0: Ok, super. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé après euh, T'as lancé directement Buzz Native avec lui ou enfin comment ça s'est passé?
3: ouais bah, du coup on a, on a donc on a gagné ce prix en mai 2010. On a continué à discuter euh, ensemble de notre avenir et euh, la question se posait de dire est-ce qu'on est qu se lance ou on se lance pas? Et puis euh, on avait euh, deux visions euh, différentes de la chose Maxime voulait euh, attendre quelques années et avoir un petit peu plus d'expérience pour se lancer et, et ma vision c'était plutôt de dire euh, bah faisons le mainteneur maintenant en fait on est habitué euh, entre guillemets à vivre avec des, des émoluments de, de stagiaires euh, chaque mois et donc euh, bah, s'il faut le faire pendant un an de plus c'est pas grave je veux dire si on se plante bon bah c'est comme si on avait redoublé une année bon bah qu'est ce que c'est finalement dans une carrière c'est pas si grave que ça. Et donc, euh, on s'est dit, bah, et si ça marchait euh, donc On, on s'est donné un an, on s'est dit, tiens, on voit pendant un an si ça marche et puis, euh, et puis euh, bon, on fera le point dans quelques mois, simplement.
0: Ok. Et donc, euh, c'est là que votre idée de non-base euh, native est née Qu'est-ce qui s'est passé un, un an après comment, comment cette année s'est déroulée
3: Ouais, alors euh, maintenant, avec le recul, j'ai l'impression que ce brainstorming, pour trouver notre nom, il a duré des années... Euh, on a dû avoir plus de je sais pas, 300 propositions de noms. Euh... Non, mais c'est intéressant parce que, tu vois, c'est une question que bah, je pose aussi aux entrepreneurs de euh, euh, comment tu as créé le nom de ta boîte et, euh, et, et c'est important parce que c'est ce qui va créer l'identité de l'entreprise et puis durer dans le temps. Et donc, nous, on voulait quelque chose qui soit tout de suite euh, euh, international en se disant, bah, demain, peut-être qu'on n'adressera pas que le marché français. On voulait quelque chose aussi qui est qui est du sens et donc derrière le, le nom de notre boîte il y, a, il y a deux sens derrière buzz native il y a faire naître le buzz quelque part donc le, le bouche à oreille et puis c'est aussi que bon on était deux jeunes issus de la génération buzz voilà c'était des termes qui revenaient beaucoup en 2010 et donc bon on a créé c'est comme ça qu'est qu est venu le nom buzz native qu'on a déposé directement à l'INPI
0: est-ce que tu as des exemples de noms euh, que vous aviez présélectionnés dans votre liste, euh, autres que BuzzNative, pour, euh, pour voir un petit peu vos idées euh,
3: Alors, je t'avoue que maintenant, c'est trop loin. Donc, je m'en souviens plus. Tu, tu m'as <rire> juste permis de remémorer le, le com buzz euh, du dossier étudiant. Mais euh, non, non, que j'ai que BuzzNative en tête. De toute façon, c'est celui qu'on a retenu. Donc, tant euh, mieux.
0: Ouais. Ok. Euh, et donc, du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment vous avez créé Comment vous vous êtes lancé euh, Comment vous avez fait
3: bah, On avait l'avantage que euh, dans le concours de création euh, d'entreprise, euh, on a été très accompagné en fait par euh, les différents organismes euh, mm -hmm. qu'on a pu rencontrer ou qui ont le, le concours. D'ailleurs, ce concours maintenant s'appelle euh, euh, Pépite. Euh, D'accord. Et euh, donc voilà, qui, qui est plutôt répandu sur un plan national. Et, euh, et donc, ben on avait déjà commencé certaines démarches, c'est-à-dire qu'on savait dans quel ordre il fallait faire. On avait déjà pu rencontrer des banquiers, des assureurs ou autres. Donc, ça ne veut pas dire que c'était simple pour nous, mais ça voulait dire que euh, on savait quoi faire et dans quel ordre. Donc ça, mmh. c'était plutôt intéressant parce que ça nous a permis d'aller assez vite. Euh, sur ce, sur ce sujet-là. Et tu vois, on a décidé, euh, alors de mémoire, ça devait être en, en juillet ou août euh, 2010 de créer la boîte et euh, le temps de finir nos stages de l'époque, euh, de trouver notre nom, de créer notre site. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la boîte vraiment qu'en novembre. Euh, mm -hmm. Donc, on s'est laissé 2-3 mois pour euh, déjà créer notre logo, notre nom, notre site web et que le jour où on crée l'entreprise, c'était un jour où on était capable de commencer à facturer parce qu'on euh, avait euh, déjà euh, des prospects ou des clients ou autre.
0: D'accord. Et donc, du coup, vous avez réussi à trouver des clients assez facilement ou euh, ça a été plus difficile que prévu euh, Vous avez eu de l'aide, je suppose, du coup, euh, grâce à ce concours, euh, comme tu disais
3: Oui, alors, on a eu euh, de la visibilité, déjà, grâce à ce concours mm -hmm. et puis euh, différents articles de presse qui ont relayé euh, la création d'une nouvelle structure. Euh, ça c'est certain et ça nous ça nous a aidé euh, après euh, même si effectivement on avait 23 ans euh, peu d'argent peu de réseau et peu d'expérience mmh. euh, on avait quand même euh, autour de nous euh, certains contacts qui ont pu euh, bah, nous aider à à, à nous euh, brancher entre guillemets sur des opérations donc on a commencé euh, comme ça à travailler pour euh, bah, pour d'autres agences ou pour des, des contacts de nos réseaux euh, et puis après aussi autre chose qui était hyper intéressant pour nous c'est que euh, alors moi je bidouillais un petit peu euh, tout ce qui était site web référencement à l'époque et, euh, et, et en fait ce qu'on avait fait c'est qu'on avait on avait tout misé quelque part sur notre site web puisqu'on avait euh, euh, on travaillait énormément notre référencement et ça c'était top parce que euh, bah, finalement avec peu de moyens euh, on a réussi à obtenir euh, euh, bah, des demandes de, de clients ou de prospects euh, que d'autres agences plus installées n'avaient pas. Simplement parce qu'on le trouvait plus facilement sur internet. Donc euh, ça, clairement, ça a été, ça a été aidant euh, mm. au départ.
0: Donc s'il y a un conseil, un premier conseil dans tout l'épisode que tu peux donner, c'est vraiment ce référencement euh, à vraiment travailler pour justement être plus euh, connu et, et plus visible sur, sur le web.
3: Bah. Ouais, j'ai envie de dire, t'as envie d'ouvrir une boutique physique, on va dire, trouve la meilleure rue dans la ville en question. Euh, là, c'est la même chose. Là, nous, notre, notre vitrine, c'est notre site web. Donc, euh, si on n'est pas trouvable, hein, quelque part sur Internet, on, mm. on recevra pas de demande. Donc, euh, nous, c'était vraiment ce pari-là qu'on faisait. Euh, et puis, c'était assez intéressant parce qu'on était deux jeunes dans un bureau de 21 mètres carrés, je crois, à l'époque. Et, euh, et, euh, et, et parfois, on recevait des appels en disant... Ah, on, une poste native, ça a l'air d'être un, un grand groupe ou une grosse agence. <rire> C'était <rire> intéressant de voir le décalage finalement et, et comme quoi euh, nos compétences en marketing ou autre toi, ont permis tout de suite de, euh, non pas paraître plus gros que ce qu'on était, parce que ce n'était pas l'objectif, mais de rassurer et d'instaurer oui. une certaine confiance pour euh, mmh. des prospects, pour nous contacter. C ça une
0: crédibilité euh, tout de suite en voyant votre site web en fait. Exactement. Ok. Euh, est-ce que tu peux nous raconter la suite parce que euh, tu es vraiment multicasquette euh, On va parler de la Maison créative qui est en lien aussi avec euh, BuzzNative, il me semble. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu, euh, ce projet-là qui a suivi euh, Quand est-ce qu'il a été lancé euh, à la suite euh, de cette création d'agence
3: Oui, alors, euh, la Maison créative c'est vraiment très récent. Euh, ce que je voudrais du coup, moi, c'est peut-être revenir plus sur, sur BuzzNative, un peu plus en oui. détail, pour expliquer, en fait comment est née la maison créative le cheminement, de cette, ouais. Ouais, cette expérience-là. Euh, Business donc, c'est une agence de, de publicité. On intervient, nous, euh, si tu veux, tout au long euh, du cycle de vie euh, de l'entreprise euh, et plutôt même de la marque hein, puisque pour nous, derrière chaque entreprise, qu'elle en soit consciente ou non, hein, elle est une marque et les dirigeants de cette entreprise sont aussi des marques. Hein, ils ont ce qu'on appelle le, leur, leur branding personnel euh, à, à gérer et potentiellement développer et déployer. Euh, mais, euh, mais du coup, la particularité de Buzznative, c'est que euh, on croit en des choses, si tu veux, très très profondes, qui font que euh, ça séduit euh, les marques ou entreprises qui nous contactent euh, via notre approche, via nos convictions, et notamment, tu vois, on croit profondément que bah, les marques sont comme les hommes, c'est-à-dire que elles vivent, elles se créent, elles se développent, parfois elles déclinent aussi. Et puis ben bah, rôle, c'est de les accompagner euh, et de les aider à se définir ou se redéfinir dans tous ces moments. Donc on apporte finalement ce regard extérieur, cette créativité extérieure euh, qu'ils n'ont pas forcément pour déceler les choses, faciliter euh, l'émergence d'idées. On croit aussi que chaque marque, elle est unique et donc euh, bah, elle a besoin d'une réponse unique. Donc ça, c'est un des fondements hein, de l'agence et c'est pas pour rien qu'on se définit comme euh, bah, l'agence calée et décalée c'est qu'on euh, on apporte en fait des solutions qui sont performantes et créatives et parfois même jamais vues et puis la, la dernière de nos convictions c'est qu'on croit que les marques qui réussissent sont celles qui ont des parties pris et qui les assument euh, tu vois je prends je prends des exemples mais euh, une marque qui euh, qui qui fonctionne très bien c'est euh, c'est mythique mythique mm -hmm. qui euh, alors que euh, ils mettent en relation euh, des personnes qui euh, n'ont pas trouvé euh, leur moitié euh, vont mettre en avant euh, ben les imperfections, là où on essaierait plutôt de, de mettre en avant que nos atouts. En fait, ils ont tout compris, ils ont pris le chemin inverse, parti pris de dire, ben, on est tous pas parfaits, c'est certain, mm -hmm. et donc euh, si, on, si, euh, si on aime l'autre personne de notre couple, c'est aussi pour ses imperfections, et donc ils appuient dessus et ils communiquent dessus, et, et moi je trouve ça hyper intéressant à la fois en termes d'approche pour leurs clients, mais aussi en termes de créativité, et puis pour créer une adhérence dans l'esprit des gens. Donc si tu veux, nous, c'est toute cette créativité là qu'on apporte à nos clients via soit du conseil soit de la publicité, euh, bah, quelque part on sentait dans les bureaux dans lesquels on était euh, dans le passé que on pouvait pas l'exprimer pleinement. Pourquoi Parce que bah, tout simplement. Alors euh, déjà, euh, tu vois, euh, on peut l épisode me sur plonger sur notre historique, mais on a déménagé je crois quatre ou cinq fois en neuf ans euh, mmh. parce que bah, on a grandi, on avait des besoins différents, etc. Euh, et, euh, et dans les locaux où on était, on était locataire et on ne pouvait pas réellement se permettre de personnaliser comme on le voulait euh, les lieux parce que euh, euh, je ne sais pas si nos propriétaires auraient été <rire> tout à <fait> <rire> euh, donc on s'est mis en quête d'un lieu qui pourrait être le nôtre et donc on s'est dit, bah, ok, on va investir dans la pierre et puis on va euh, bah, potentiellement acheter des bureaux on a commencé à regarder on n'a pas forcément trouvé euh, euh, bah, tout simplement euh, chaussures à notre pied et, euh, et là, on s'est dit, de par les différents contacts qu'on avait, on a commencé à discuter avec euh, avec Guillaume, euh, Guillaume Rondo de, de l'agence d'objets publicitaires Créatique, mmh. euh qui est un Loiretain que moi j'ai rencontré euh, au lycée. Euh, on s'était un peu perdu de vue, et puis, bon, entre temps, on, on s'est retrouvé. Bah tiens, d'ailleurs, encore une fois sur le Tour de France. Donc, si on <rire> se connaît. Ce euh, serait pas mal qu'on boive euh, un verre ensemble. Et, euh, et c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait des parcours un petit peu similaires, les mêmes valeurs, le euh, même type de clients, et qu'on cherchait tous les deux des bureaux à Orléans. Et donc, on s'est dit, ben, tiens, est-ce que c'est pas l'occasion de bah, d'unir nos forces, euh, d'unir nos, voilà, nos valeurs, notre ADN créatif, et, et, et finalement acheter un petit peu plus grand pour en faire un lieu euh, qui soit vraiment tourné autour de la créativité. Donc, euh, on s'est mis en quête de, de trouver ces locaux, on les a trouvés, c'est une vieille maison ancienne de 1860 en plein cœur d'Orléans, qui est magnifique, qui a une histoire. Avant, c'était un restaurant. Enfin voilà, tous ceux qui, qui connaissent un peu l'histoire d'Orléans connaissent connaissent ce lieu. Et donc, on a fait quelques petits travaux dedans et et, et on en a fait à la fois des bureaux pour son entreprise et nous Buzznative. Et en même temps, pour tous les autres espaces disponibles en plus, ce qu'on en a fait, c'est qu'on en a fait des, des espaces à louer pour des externes, alors que ce soit nos clients ou pas d'ailleurs. Euh, mais on y accueille euh, des euh, réunions d'équipe, on y accueille des séminaires, on y accueille des conférences de presse, on y organise des petits déjeuners on... voilà, ou des ateliers créatifs. Donc euh, voilà. C'est un lieu qui vit et on avait besoin de ça, qui est aussi du passage, qu'on qu soit ouvert sur l'extérieur et, euh, et on croit beaucoup, nous, en, 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 en un écosystème, en fait, euh, oui. qui, qui peut fonctionner avec euh, bah, chacun qui apporte sa particularité et, et sa diversité.
0: Mmh. c'est super intéressant et d'ailleurs j'invite euh, tout le monde à aller euh, voir euh, rien que si vous n'êtes pas sur Orléans le site de la maison créative pour un peu voir comment aller parce que c'est magnifique moi j'ai hâte de pouvoir y mettre les pieds euh, quand euh, tout, euh, tout ce cheminement euh, COVID, etc., euh, <rire> sera, sera terminé euh, et c'est très intéressant ça me permet de rebondir sur euh, comment vous vous êtes développé avant de justement euh, créer cette euh, maison euh, créative euh, vous avez monter une équipe, maintenant vous avez des salariés, etc. Comment est-ce que ça s'est fait, euh, globalement
3: Oui, alors, ça, ça s'est fait que... Alors, euh, en tant que tout jeune entrepreneur qu'on était euh, à l'époque, euh, au bout d'un an, euh, on a remporté euh, les trophées de l'entreprise dans la catégorie euh, espoir. Ah oui, super. Euh, pour, euh, voilà, pour, bah, pour les campagnes qu'on avait pu mettre en place, pour aussi la performance finalement économique qu'on avait réalisée sur notre, euh, sur notre première année. Et là, on s'est dit, euh, ok, mais si on veut faire plus l'année prochaine, comment on fait et, et en fait, on travaillait déjà, je ne sais pas, peut-être 12 heures, 13 heures par jour. En fait, il y avait notre temps étant compté et fini, on n'avait pas possibilité de euh, bah, d'aller faire plus en fait. Et là, on s'est dit, bah, c'est peut-être l'occasion de prendre le pari de recruter. Alors, on n'avait pas spécialement de contrat signé euh, à l'époque en avance qui nous permettait de nous dire, OK, on peut recruter. Mais c'était de se dire, bah, si on recrute, il y a une partie de ce qu'on fait qu'on va pouvoir euh, déléguer et nous, on va pouvoir se concentrer sur euh, apporter encore plus de valeur et de conseils à nos clients et donc bah, potentiellement les séduire encore plus euh, pour nous confier des missions. Donc c'est là où on s'est mis en quête d'un recrutement, mais ça n'a pas été des choses simples, parce que le premier recrutement qu'on a fait, c'était un développeur. Euh, ni Maxime, ni moi euh, n'étions développeurs. Euh, on avait quelques voilà, connaissances de base, mais euh, mais c'était pas simple. Et, et à ce moment-là, euh, euh, on s'est tourné vers, euh, vers un profil que je remercie, euh, qui <rire> s'appelle Asun. Et, euh, et Asun nous a aidés euh, à faire passer des entretiens. Euh, aux développeurs qu'on avait pu euh, sourcer ou qui avaient répondu à notre à notre euh, simplement euh, euh, recherche euh, de, de candidats de profil, ouais. euh, et c'était hyper intéressant et maintenant je me dis euh, ça ça a été euh, un des éléments clés de la réussite de la boîte euh, parce que euh, on est tombé sur euh, sur Aldo euh, donc Aldo pareil je te passe une qui a été notre premier collaborateur et qui euh, a été en fait juste génial pour la boîte, parce que ça a été structurant, il faisait tout plus vite et mieux que nous euh, <rire> sur la partie informatique. Nous, on a pu se concentrer sur ce qu'on aimait faire, et là où on avait une valeur ajoutée. Et en fait, c'est ce qui nous a permis de passer un cap et de, et de par la suite recruter d'autres profils. Donc, euh, je pense que, tu vois, si j'ai une leçon à retenir de ça, c'est euh, le premier recrutement, il est vraiment clé. Parce que ouais. si tu tombes sur le bon profil, euh, ça peut être un super booster, et nous, ça a été le cas. Euh, si tu tombes sur un, un, un profil qui est peut-être pas aligné avec euh, la vision, l'ambition, ou, ou qui ne se donne pas autant que, que vous, euh, ça peut être plus compliqué pour effectivement faire décoller une boîte. Ouais.
0: Mmh. souvent on, on est tellement passionné par l'entreprise qu'on a créé que, euh, euh, effectivement, on aimerait que la personne qu'on va recruter ça soit pareil, bien sûr il y a quand même des différences parce qu'être salarié et être euh, créateur de sa boîte c'est pas la même chose mais euh, avoir euh, rien que la motivation pour y arriver et être passionné par son travail donc euh, dans votre cas euh, être développeur euh, web euh, ça, fin, ça, ça favorise <rire> l'entente et, et le, le bon travail en équipe et puis le le développement de, de l'entreprise, c'est sûr. Euh, ensuite, vous avez euh, pu recruter d'autres personnes, du coup. Est-ce que tu as envie euh, d'en parler Est-ce que tu as envie de, de, de nous expliquer un peu les autres profils que vous avez recrutés dans l'agence
3: Oui, alors, euh, je ne vais pas forcément bien me souvenir de l'ordre et des...
0: Non, mais ce pas des, grave. Comme on avait fait à l'époque.
3: <rire> mais euh, mais si tu veux, non, aussi, moi, pour, pour partager un peu les, les moments clés... Euh,
0: oui, de l'agence. du développement de la
3: bien. boîte, c'est... Donc on a recruté ce premier développeur, premier collaborateur, on en a recruté d'autres par la suite. Et surtout après, ce qui a été une booster pour nous, c'est en 2013, donc trois ans après le lancement de la boîte, mon installation à Paris. Euh, mm -hmm. Moi, j'habitais encore à Orléans sur les premières années, mais avec Maxime, on avait convenu qu'au euh, bout de quelques années, je partirais euh, vivre à Paris. Alors, c'était à la fois un choix perso, mais aussi bénéfique d'un point de vue pro. Mm. Et, euh, et donc, le fait de m'installer à Paris, et surtout, alors ça, c'est un truc qui m'avait marqué à l'époque, d'avoir un numéro de téléphone en 01 et une adresse <rire> parisienne. C'était un vrai booster. Pourquoi Parce que jusque-là, euh, on était très bien trouvés grâce à notre référencement Internet. Par contre, euh, arrivé le moment où il fallait appeler un 02-38, euh, ben, ça freinait peut-être certains profils très parisiens
0: euh, qui ouais. se disaient
3: « ah tiens, c'est une agence de province et, ». Et en fait, du jour où on a affiché une adresse euh, parisienne où j'ai dit « moi je suis sur place, on m'appeler sur un 01 euh, », ça a changé euh, beaucoup euh, l'approche de certains euh, prospects. Euh, alors qu'avant on pouvait entendre oui bon on va pas vous faire monter d'Orléans euh, alors que c'est c'est un non-sens euh, oui. il y a 50 minutes pour être à Paris euh, certains sûr. de nos clients mettaient plus de temps euh, habitant en, tu vois en ile de france pour se rendre à leur bureau euh, donc aujourd'hui euh, notre regard 2021 on se dit euh, c'est un non-sens mais à cette époque là euh, c'était important et donc ça nous a aidé à alors déjà intégrer aussi les réseaux mais aussi, une nous ouvrait la porte de, de clients qui ne euh, nous voyaient plus comme une agence, euh, entre guillemets, de province, mais euh, capable de répondre à leurs problématiques parisiennes ou nationales. Mmh. Et,
0: euh, et après, tu as bougé sur Londres, du coup. Donc, tu as eu encore ouais, un y a deux numéro.
3: <rire> oui, il y a deux ans. Et euh, tu vois, ça image bien le fait qu'on euh, qu soit un peu décalé parce que... 2010 quand on crée la boîte, on sort de la crise financière de 2009 où euh, tout le monde nous dit attention, les voyants sont pas au vert, vous allez vous lancer, euh, ça va être compliqué. Bon tant pis, on se lance. Et puis euh, 2019, euh, janvier 2019, moi je m'installe à Londres alors que euh, le Brexit a été voté, euh, que tout le monde nous dit attention, euh, ça va créer euh, des, des complications pour tout le monde. Et euh, voilà, donc quand, quand, quand tout le monde va à gauche, on aime bien aller à droite. En fait, c'est vraiment ce côté prendre euh, prendre le contre-pied. Euh, qui fait que, enfin qui nous caractérise tout simplement, donc euh, donc voilà donc euh, à la fois encore pour des raisons euh, pro et perso, euh, donc je m'installe à, à Londres et là ça nous ouvre aussi euh, une clientèle euh, plus internationale et puis euh, ça nous permet aussi euh, d'être dans une sorte un peu de laboratoire hein, parce que euh, on le voit ici sur le le, le marché qui est le nôtre. Euh, il y a quand même de l'avance, notamment sur le digital ou sur certains usages qu'on peut qu'on peut facilement ben, rapporter à nos clients français, okay. donc ça apporte une valeur ajoutée euh, versus tu vois, une équipe qui serait installée qu'en France par exemple.
0: Oui, c'est sûr, ça, ça change la donne et euh, ça apporte une autre euh, une autre dimension. Est-ce que vous avez des collaborateurs du coup qui viennent de Londres maintenant ou vous n'avez pas encore développé cette partie
3: non, non, non. Pour l'instant, c'est euh, que moi qui suis installé à Londres et qui euh, adresse les clients, euh, les clients anglais ou internationaux de l'agence, mm -hmm. euh, et, euh, et appuyé par euh, une partie de l'équipe qui est en France et qui parle anglais et qui peut justement euh, euh, bah, gérer toute la partie euh, gestion de projet et production euh, de ces missions-là.
0: D'accord, ok, super. Et euh, du coup, vous êtes combien maintenant à peu près dans l'équipe
3: alors nous, aujourd'hui, on est une dizaine de, de collaborateurs, mmh. euh, principalement basés, euh, j'allais dire Orléans, mais <rire> en ce moment à la maison. Euh, mais, mais non, le, le siège est à Orléans, donc euh, une grosse partie de l'équipe est, est basée là-bas. Et puis, euh, on a un bureau de représentation commerciale à Paris et, euh, et un bureau à Londres où je suis.
0: D'accord, ok. Euh, super. Donc, vous êtes sur trois localisations finalement.
3: <rire> C'est ça, exactement.
0: Ok, euh, et bien si tu n'as pas autre chose à rajouter sur BuzzNative, je vais passer à tes autres casquettes, euh, déjà ton podcast, ensuite euh, la, ta boîte à Londres, Ambiguity Consulting, si tu peux nous en parler, euh, voilà. déjà on va commencer par ça.
3: Ouais, alors je vais prendre dans l'ordre, je vais faire le, le podcast d'abord. Euh... Mm -hmm. Alors, le, le podcast, euh, donc euh, « Comment as fait ?», euh, il vient d'où Il vient du fait que quand on crée avec Maxime euh, BuzzNative en 2010, mm -hmm. euh, je crois qu'on a eu la, la promotion la plus rapide du monde, c'est-à-dire on est passé d'entrepreneur à, à CEO, tu vois, sur le papier, mm -hmm. euh, à une époque en plus où il n'y a pas les statuts euh, étudiants-entrepreneurs comme, comme aujourd'hui. Et donc, euh, on, on commence notre activité et là, on se dit… Euh, Bon, d'accord, on est CEO sur le papier, mais clairement, on ne sait pas tout. On ne sait pas comment gérer ou manager une équipe. On ne sait pas comment gérer la finance d'une entreprise, etc., etc. Et on se dit, bah, comment on peut faire pour continuer à apprendre, nous développer et être des bons, des bons dirigeants mm -hmm. euh, Donc là, il y a plusieurs solutions. Il y a le fait de se former. Ça peut aussi parfois avoir un coût. Et donc, bah, quand on lance une entreprise, c'est un peu compliqué de parfois sortir, sortir des budgets pour... Et, euh, et donc on se dit, bah, peut-être qu'un truc qui pourrait être intéressant, c'est euh, on adore les rencontres, on adore nous se nourrir des expériences des autres, et bien, et si, euh, et si on allait à la rencontre d'entrepreneurs Donc ce mmh. qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, avec plus ou moins de régularité, de euh, partir deux, trois jours, euh, chaque trimestre, chaque semestre, euh, à la rencontre d'entrepreneurs dans une autre ville qu'on connaissait pas spécialement. Donc on est parti... Euh, à Lyon, à Lille, à Londres à l'époque, et on contactait des entrepreneurs sur place en disant, écoutez, voilà, nous aussi on est entrepreneurs, on a une boîte, on, on vient pa passer deux, trois jours dans votre ville pour travailler sur la stratégie de notre entreprise euh, et sortir de notre quotidien. C'était ça aussi, le fait de mm -hmm. physiquement bouger permettait de sortir des bureaux et de ne pas penser finalement aux, aux missions quotidiennes. Et euh, bah, est-ce que vous seriez intéressé pour euh, qu'on prenne un café ou qu'on déjeune ensemble et, euh, Étonnamment ou pas d'ailleurs, euh, beaucoup d'entrepreneurs ont répondu par, euh, par la positive en disant ⁇ bah ouais, ça m'intéresse ⁇ et donc euh, échangeons. Donc on a fait plein de rencontres, on a pu euh, euh, ben, comprendre et découvrir les challenges et les galères que les autres euh, vivaient. On mmh. a pu aussi avoir des retours euh, d'expérience, on a pu avoir des feedbacks sur euh, nous, comment envoyer notre entreprise et c'était hyper intéressant, on a, on a appris énormément et, et je remercie encore toutes ces personnes qui ont accepté de, de nous consacrer, euh, consacrer du temps. Donc ça, on a fait ça pendant... Euh, 8-9 ans mm -hmm. et puis bah, le covid est arrivé et, euh, et là, impossibilité de se déplacer euh, on ouais. pouvait plus forcément faire euh, ce type de, de rencontres euh, moi en parallèle de ça euh, ça m'avait permis de me remettre au sport mais plutôt d'écouter de la musique je commençais à écouter des podcasts c'est comme ça que mm -hmm. j'ai découvert euh, que j'ai découvert de nouveaux médias et là je me suis dit tiens en fait c'est hyper intéressant j'apprends énormément euh, de ces profils qui sont interviewés euh, euh, dans, ces, dans ces podcasts. Et, euh, et je trouvais ça hyper intéressant. Mmh. Euh, ma seule frustration, c'est que souvent, euh, les entrepreneurs qui étaient interviewés, c'était des euh, euh, bah, entrepreneurs qui levaient énormément de fonds et qui avaient mmh. des problématiques. Euh, voilà, comment je passe de 20 à 200 salariés en 6 mois euh, Comment je j'ouvre 3 euh, ou 4 pays d'un coup Et en fait, euh, c'est hyper intéressant, mais, mais ce n'est pas mon quotidien. Et, et quelque part je ressortais de là un peu frustré parfois en disant bah ok son expérience elle est, elle est fascinante euh, j'aimerais pourquoi pas potentiellement vivre ça mais euh, mais moi mon quotidien c'est j'ai une équipe d'une dizaine de personnes c'est comment voilà je continue à trouver des clients être bien organisé euh, produire de la valeur pour nos clients euh, et pour nos équipes euh, payer les salaires chaque mois euh, etc etc et euh, et j'avais pas trouvé à l'époque donc c'était euh, l'été dernier il y a un peu plus d'un an j'avais pas trouvé euh, un podcast qui répondait à ma problématique, en tout cas. Mmh. Euh, je pouvais me nourrir des autres, mais voilà, j'avais pas le format qui, euh, qui me plaisait. Donc, très égoïstement, je me suis dit, est-ce que je créerais pas un, un podcast <rire> qui correspond à mon besoin euh, Donc, j'en ai parlé autour de moi à plusieurs potes entrepreneurs, euh, en disant, tiens, en fait, euh, voilà, est-ce que tu écoutes des podcasts Oui, non. Est-ce que tu serais intéressé si. Euh, il euh, y avait un format d'une heure euh, où mmh. j'interviewais euh, d'autres entrepreneurs qui pourraient partager leur, leurs expertises que vivent 90% d'entrepreneurs, hein, ceux qui, oui. ont, euh, qui dirigent des TPE, PME. Et, euh, et en fait, tout de suite, tout le monde m'a dit, oui, oui, c'est une super idée, vas-y, lance-toi, euh, on va t'aider, on va relayer, etc. Et c'est euh, comme ça que je me suis lancé euh, dans, euh, dans, ce, dans ce premier podcast.
0: Ok, voilà. euh, c'est vrai qu'il a du coup moins d'un an, tu l'as lancé, tu dis euh, l'été 2020, c'est ça
3: alors, l'idée les... m'est venue à ce moment-là et je mmh. l'ai lancée réellement en décembre. La première interview est sortie en décembre et c'est en novembre où j'ai commencé à, à vraiment faire un pilote. Mmh. Euh, donc, un, premier ép un épisode zéro, peu importe comment je l'appelle, pour mmh. tester, pour avoir des feedbacks et puis après, euh, bah pour aussi euh, finalement euh, affiner euh, mon concept alors, venant du marketing, pour moi, c'était important d'avoir un, un concept marketing, d'avoir une, une enveloppe, quelque chose qui, qui, soit, qui soit carré. C'était important pour moi. Mm -hmm. euh, donc, voilà, le choix du nom, comment tu as fait, euh, expliquer que concrètement, on va aider à pouvoir euh, euh, bah, faire grandir des entrepreneurs, qui soient en place ou en devenir. C'est-à-dire que oui. c'est aussi un podcast qui est destiné à ceux qui veulent se lancer, mais qui hésitent pour tout un tas de raisons. Parce qu'ils n'ont pas les financements en ce moment, parce qu'ils n'osent pas passer le pas, parce qu'ils ne veulent pas lâcher leur emploi, parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils n'ont pas l'associé, peu importe. Euh, donc, voilà, l'idée, c'était d'adresser aussi toutes ces problématiques-là. Et donc, euh, comme je disais, bah, le premier épisode est sorti en décembre. Okay. Euh, et, euh, voilà
0: super, non mais il est super intéressant j'ai commencé à écouter du coup je te disais ça en off euh, les épisodes donc je vous invite tous à aller écouter le podcast Comment t'as fait, euh, qui du coup euh, apporte une autre approche que celui euh, qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui, le podcast Créer, Digitaliser et Entreprendre euh, et donc euh, pareillement que toi l'idée euh, euh, m'est venue de ça c'est-à-dire euh, avoir un podcast qui euh, me ressemble un peu plus et qui me dise pas enfin euh, qui me mette pas une pression supplémentaire parce que c'est vrai que comme toi, j'avais l'impression d'écouter des podcasts où en fait euh, ça avait l'air hyper facile de, de gagner des milliers et des milliers euh, par mois, d'avoir une énorme équipe euh, et euh, de monter euh, une boîte euh, super, euh, mais en fait ça m'apportait pas forcément de réponse de vraiment euh, comment ça s'est passé au tout début, euh, quelle galère on a pu rencontrer et je trouve que c'est intéressant de pouvoir euh, en parler à chaque fois euh, de, de dire bah voilà j'ai rencontré ça mais j'ai fait comme ça pour le résoudre, ça fait partie des conseils qu'on peut donner à d'autres entrepreneurs et comme toi je suis vraiment étonnée positivement, des réponses positives des entrepreneurs, bah, quand je t'ai contacté par exemple tu as répondu tout de suite pour euh, voilà, qu'on se rencontre euh, bon, en visio <rire> et qu'on discute donc euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment super parce que c'est un grand, euh, une grande famille en fait, d'entrepreneurs qui a juste euh, bien sûr envie de développer son business mais qui a aussi envie de s'entraider et d'apprendre des autres euh, donc euh, c'est donc super d'avoir ce format podcast aussi pour, euh, pour euh, en apprendre davantage donc merci oui. pour, euh... Tu oui. vois, je
3: voudrais compléter ça parce que euh, toi, ça m'amène à quoi ça, ça me renvoie aussi le fait que ce podcast, je disais, répond à mon besoin, mais j'ai aussi voulu euh, euh, aidant pour tous les autres entrepreneurs. Tu vois, aujourd'hui, je oui. mesure la chance, euh, de par mes diverses expériences, d'avoir des associés. Euh, et donc, euh, euh, bah avoir des associés, ça veut dire que tu confrontes tes points de vue, tu es challengé par eux, tu peux aussi les challenger. Euh, quand tu vas moins bien, ils peuvent aussi euh, t'aider et te réconforter et inversement. Et en fait, je me dis, euh, bah moi, j'ai cette chance-là et j'entendais autour de moi aussi des entrepreneurs et encore plus avec la crise qui est arrivée. Oui. Que, ben, moi, je suis seul à la tête de ma boîte, je vois plus clair, je ne sais pas comment faire, je pose des questions. Euh, et je me suis dit, ben, égoïstement, j'aurais très, très bien pu garder toutes ces rencontres euh, intimes hein, avec ces entrepreneurs pour moi. Et je me suis dit, ben, non, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de le partager à la communauté. Mm -hmm. Parce que si je peux y contribuer d'une manière ou d'une autre, voilà, bah c'est ma maigre euh, contribution, ou participation à aider euh, la communauté ou la famille d'entrepreneurs, comme tu disais tout à l'heure, <rire> euh, qui soit déjà en, en place ou qui veuille se, se lancer euh, prochainement.
0: Mmh, c'est super. Et euh, c'est bien qu'il y ait des médias comme ça qui se créent de plus en plus. Parce que de toute façon, on interviewera pas les mêmes personnes. Donc, on aura toujours plus de, de, de profils et de, de nouvelles compétences, de, de nouvelles histoires qui seront racontées. Euh, donc, du coup, ça permettra vraiment toujours d'élargir plus parce que j'ai l'impression aussi que grâce à cette crise sanitaire, beaucoup de gens se sont dit, bah OK, c'est le moment de me lancer. Même si c'est un risque, on entend beaucoup plus parler maintenant d'entrepreneuriat qu'avant, j'ai l'impression.
3: Oui, mais c'est... Euh c'est vrai que euh, l'image de l'entrepreneur a évolué. Alors, mmh. En tout cas, en 10 ans, euh, en 10 ans, on a pu le voir. Et, et alors, euh, si bien que certains, parfois, disent oui, euh, maintenant, même pour certains, euh, c'est cool de dire je suis entrepreneur. Enfin, euh, mmh. il y a 10 ans, quand nous, on s'est lancé, euh, ce n'était pas le genre de retour qu'on avait. Hein. C'est sûr. Euh, C'était, ouais. euh, mais t'es es sûr de te lancer, euh, qu'est-ce que tu vas faire Alors, il n'y avait pas que des avis très euh, encourageants ou positifs autour de nous. Donc déjà, faut... Il ne faut pas se créer une carapace, mais il faut être sûr de toi et dire au oui. moins oh, inconscient, quelque part, parce que je pense qu'on était aussi <rire> en grande partie inconscient. On ne savait pas à quoi s'attendre, en fait, et, euh, mmh. mais on a construit notre chemin en, en marchant. Quoi. Ouais,
0: et apparemment, ce chemin a fonctionné. Euh, merci du coup pour ce, cette explication de ton podcast qu'on ira tous écouter avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous parler du coup maintenant de euh, ton entreprise à Londres, Ambiguity Consulting J'ai pas un super accent, mais. <rire>
3: Ouais, non, 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 mais on va le dire à la française, c'est Ambiquity Consulting. Euh, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, j'ai cofondé cette boîte. Et en fait, en, tu vois, en faisant cette, cet épisode, c'est intéressant parce que ça me permet de voir que euh, tous mes projets, je les ai faits euh, avec d'autres profils. Oui. Voilà, oui. Et, et je pense que voilà, je dois avoir besoin de ça ou me dire que c'est à plusieurs qu'on fait. Euh,
0: qu'on bah, fait de belles choses, on fait des,
3: belles, des belles aventures. Euh, non, en fait, Ambiquity euh, Consulting, bah, c'est venu de deux choses. Euh, la première, c'était mon souhait de euh, bah, pouvoir accompagner des, des clients sur euh, la partie euh, business, business model de l'entreprise. Euh, voilà, Comment finalement euh, j'arrive à créer de la valeur, comment je me positionne aussi sur un marché euh, quel type de client j'adresse, etc. Ayant un diplôme aussi en, en marketing, pour moi, euh, bah, j'avais besoin de, de pouvoir aussi, si tu veux, l'exploiter le, bah, le, au quotidien et puis euh, okay. bah, tout simplement donc, euh, réaliser des missions de, de ce type-là. Euh, la deuxième chose aussi, c'était un constat. Euh, après neuf ans euh, chez BuzzNative, c'était que euh, bah souvent, des entreprises nous contactaient en disant euh, voilà, on veut une campagne de pub, une campagne d'activation média, euh, pour faire la promotion de tel produit ou, ou tel service. Euh, et puis, ben, nous, on s'exécutait. Et puis, il ben, y avait plusieurs options. Soit ça marchait très bien et, et tout allait bien. Et soit, si ça marchait moins bien, ce qui, ce qui arrive, euh, ben là, il euh, y avait deux options. Soit en fait, euh, le client était prêt à se dire ben, mon produit, il a pas le bon positionnement, peut-être que je revois ça. Euh, où je crée peut-être pas assez de valeur euh, dans le modèle économique actuel. Euh, ou alors, euh, bah non, euh, si ça marche pas, c'est que euh, c'est le support qui est pas bon, ou c'est euh, l'agence qui est pas bonne. Et, euh, et chez moi, ça a créé de la frustration parce que, euh, bah parfois en fait, ça venait plutôt du produit. Et, euh, et ça, certains clients, euh, du moins en tout cas euh, ceux qui n'avaient pas forcément l'ouverture d'esprit de se remettre en question là-dessus, euh, se disaient. Euh, euh, ben bah non, vous êtes une agence de pub, euh, vous venez pas me parler du produit quoi. Et en fait, c'était assez frustrant parce que on voyait des solutions et ces solutions, c'était pas pour dire euh, on est meilleur que vous, plus intelligent ou autre, c'était pour aider nos clients et dire bah <rire> comment on peut faire ensemble une campagne qui, qui va bien marcher. Et, euh, et en fait, c'était assez frustrant parce qu'on était renvoyé dans le 22 et euh, hmm. peut-être pas crédible, peut-être que euh, voilà, c'était à nous le dire en tout cas. voilà Donc compte tenu de ça, moi je me suis dit, ben, il y a un vrai besoin sur le marché parce que avant d'aller euh, investir des budgets en publicité euh, auprès d'une agence ou d'un média, euh, ben, peut-être que la première des choses, c'est effectivement de se dire est-ce que euh, avec ce, ce produit-là, ça peut fonctionner Et toi, un exemple tout simple, c'est sur l'e-commerce, si tu vends un produit 100 et que tu l'achètes 50, tu fais 50 de marge, mais si euh, ta campagne d'activation fait que ton coût d'acquisition est au-dessus de 50 euros. Du coup, mécaniquement, c'est-à-dire que sur chaque vente tu perds de l'argent. Mm. Euh, ça, c'est la réalité, en fait, et elle est euh, mathématique. Et, euh, et, et donc, euh, l'idée, c'est comment on peut accompagner, nous, nos clients, pour euh, les aider sur cette partie-là, peut-être en amont, de faire une campagne euh, pour optimiser, justement, leur retour lorsqu'ils vont investir euh, en campagne de communication. Mm. Euh, donc ça, moi, je, je voyais qu'il y avait un besoin à la fois... Euh, pour des clients français mais aussi étrangers et puis quand je suis arrivé à Londres j'ai repris contact avec euh, avec Becky euh, qui est euh, qui est anglaise qui a travaillé euh, 15 ans euh, chez Red Bull c'était ma manager c'est elle qui m'avait recruté à l'époque quand j'étais étudiant euh, et donc j'ai repris contact avec elle on a discuté elle elle était euh, freelance euh, en consulting en marketing euh, moi j'avais ce projet là et puis bah, au fur et à mesure de nos discussions on s'est dit euh, tiens on a les mêmes visions on a déjà travaillé ensemble euh, bah pourquoi on n'unirait pas nos forces pour euh, créer euh, cette structure qui peut accompagner euh, justement des entrepreneurs ou des dirigeants ou, ou autres euh, sur leur leur business model et leur marketing. Donc on a lancé l'entreprise et euh, on s'est dit voilà qu'à deux c'était euh, euh, complémentaire en plus parce que euh, moi un homme elle une femme, euh, moi français, elle anglaise euh, et euh, avec des expériences moi entrepreneuriales et elle euh, marketing et en fait, on s'est dit que bah, ça fait sens parce que notre duo apporte une réelle valeur ajoutée euh, aux, aux clients du, du cabinet, tout simplement.
0: Mmh. Et c'est super bien parce que du coup, ça vous apporte directement une, une dimension internationale déjà. Et puis aussi, effectivement, vos différentes compétences qui se complètent. Et ça, on en a déjà parlé dans des précédents épisodes, mais ça confirme le fait que s'associer, ça a aussi des, ça, enfin, ça a que, que du bon. Et finalement, parce que on, on peut coupler nos, nos compétences pour justement s'apporter des choses mutuellement et apporter des choses complémentaires à l'entreprise.
3: Oui, alors ça a que du bon quand tu trouves euh, le ou la bonne la associée, mais, personne. La bonne
0: personne.
3: Mais, <rire> mais euh, là-dessus, moi, j'estime que j'ai été très chanceux. Euh, mais euh... Non, ce qui est intéressant aussi avec Ambiquity, si tu veux, c'est que c'est euh, euh, hyper complémentaire aussi de Buzz Native mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu vois, un, un client avec qui ou un prospect avec qui je pourrais discuter, en fonction de son problème, je peux, moi, le diriger vers euh, bah, les meilleures ressources et les meilleures compétences oui. et expériences pour lui. Euh, mmh. S'il a besoin, effectivement, de communication, de publicité, euh, native est tout trouvé. Et s'il a besoin de travailler en amont, euh, j'ai euh, euh, Ambiquity avec les bonnes ressources. Et, euh, et ça, je trouve c'est une super valeur ajoutée euh, mmh. pour, pour justement ces, ces prospects et clients. Et, euh, et ce n'est pas forcément euh, la même équipe ou le même profil qui va tout faire. On est vraiment des experts dans les deux, dans les deux structures.
0: Mmh. et du coup dans cette structure vous l'avez aussi développé euh, comme buzz natif hein vous avez une équipe euh, ou des consultants ou des choses comme ça
3: non alors pour l'instant nous l'idée c'est de, de rester euh, à deux pendant deux trois ans à peu près mmh. euh, d'apporter cette valeur ajoutée de euh, valider si tu veux ce concept de duo complémentaire et puis après bah, potentiellement de réfléchir à se dire comment peut se développer cette entreprise euh, mais, mais toujours en en Format duo, tu vois, euh, l'objectif pour nous, c'est pas de devenir euh, une boîte qui va placer un consultant à un endroit qui va être un seul contact face mmh. à l'équipe du client mmh. euh, parce que là, du coup, on, on rentre dans un dans une relation euh, one too many, quoi. Tu es tout seul face à plusieurs en face mmh. qui, de toute façon, s'ils estiment que ce que tu dis, euh, ça leur convient pas. Euh, te, te renverront chez toi. Euh, là, le fait d'être deux et avec des expériences différentes et des cultures différentes fait que, euh, bah, en fait, on apporte une super valeur ajoutée euh, mmh. au client euh, parce que euh, bah, c'est des choses que lui n'aurait pas vues s'il avait pris un acteur que local qui lui aurait mis à disposition une seule, une seule, euh, bah, un seul profil.
0: Oui, oui, et puis euh, effectivement, ça apporte, comme on disait tout à l'heure, plus de crédibilité aussi d'avoir justement chacun vos expériences, euh, vos, vos compétences et de les rejoindre ensemble pour conseiller un client à deux. On a toujours euh, plus de, de poids que, 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 que tout seul, effectivement, comme tu dis.
3: Oui, et puis c'est plus créatif, plus mmh. d'idées, euh, partage plus de choses et, euh, et chacun apporte sa perspective. et euh... Mais c'est comme les brainstorming qu'on fait, tu vois, chez, euh, chez BuzzNative, hein, euh, ça a peu de sens finalement d'être tout seul à essayer de trouver une <rire> C'est là où tous nos profils, tu vois, hyper complémentaires, qui apportent chacun leur passion, leur expérience, nous permettent de faire des connexions, euh, enfin improbable mais qui font ouais. que justement bah, on trouve quelque chose de décalé et, et, et une idée auquel les concurrents n'auraient pas pensé par exemple
0: oui et puis l'entreprise non plus du coup parce que si elle fait appel à vous c'est bien pour une raison c'est qu'elle n'a pas les billes en interne pour pouvoir créer ce que vous allez leur créer exactement ok super est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur justement Witty Consulting ou je crois qu'on a fait le tour je sais pas
3: euh, non, écoute, pour moi, pour moi c'est bon. Hormis que euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, bah, dès le départ, on a eu des contacts intéressés. Tu vois, alors euh, je suis pas encore capable de dire est-ce que c'est euh, lié à la crise ou pas, et que justement dans cette période de flou et d'incertitude, euh, les entrepreneurs se sont euh, tu vois, davantage ouverts à euh, j'ai besoin d'une aide extérieure pour voir mm -hmm. les choses autrement, pour euh, prendre de la hauteur pour euh, peut-être apporter une expertise que je n'ai pas. Parce que, après, je disais tout à l'heure, euh, avec Maxime, on a créé BuzzNative à 23 ans, mais euh, on était euh, des experts euh, euh, de rien en gestion d'entreprise. Mm. Euh, et donc, euh, on avait besoin de ressources externes. Bah, là, c'est pareil, euh, certains des prospects ou clients sont experts de leur métier, mais euh, sont pas forcément des, des experts en gestion d'entreprise. Et donc... Euh, ben, ils sont très bons sur leur métier, ils vendent et ils produisent de cette manière-là, mais après, quand il faut passer des cadres de recrutement ou de structuration de l'offre ou, ou, euh, ou de stratégie d'entreprise, ben, une aide externe est, est toujours la bienvenue.
0: Mmh, C'est sûr. Bah de toute façon, ça confirme vraiment le, le, la, le besoin de créer ce type de, de business model pour accompagner des entrepreneurs et des entreprises qui, qui se posent des questions. Et c'est toujours intéressant, je pense, de se remettre en question quand on crée sa boîte ou quand on a déjà créé, mais qu'on sent qu'on n'est peut-être plus en phase ou... Ou, ou autre, et donc du coup, euh, d'avoir une aide extérieure, c'est toujours mieux, puisque quand on est tout seul, effectivement, bah, comme tu disais tout à l'heure, qu'on n'a pas forcément de, de cofondateur, etc., on est confronté qu'à nos idées euh, qui se renouvellent effectivement, mais ce n'est pas, pas du tout pareil. Quoi.
3: Mmh, mmh. Et euh, tu vois, alors, tu, tout à l'heure, tu disais, excuse-moi d'écorcher le nom, euh, <rire> c'est drôle, oui. parce que le nom d'où il vient, c'est, euh, en fait, ambiguity c'est comment on transforme l'ambiguïté en valeur. Donc euh, l'ambiguity en equity, tu vois, et, euh, et, et en plus un nom qui fonctionne dans, dans les deux pays. Donc, euh, euh, voilà pourquoi on est parti là-dessus.
0: D'accord, bah oui c'est vrai que là je t'ai pas posé la question de la création du nom. <rire> Merci d'avoir précisé. Euh, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ta casquette de donner des cours dans des universités et écoles Comment est-ce que tu fais pour jongler avec tout ça <rire>
3: Oui, alors c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on empile des choses, tu vois. Oui. <rire> <sur le rire> tu vas nous profil. parler
0: d'organisation au quotidien après, euh, mais ouais, euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu comment tu fais euh, là avec, avec tout ça et qu'est-ce que tu donnes comme cours dans les universités
3: Oui, alors en fait, la réalité, c'est que moi, j'adore... Euh, Je suis hyper curieux, j'adore euh, comprendre comment les choses marchent, j'adore euh, voilà, euh, rencontrer euh, des... des profil, le parcours épatant, voilà, j'adore la nouveauté et, euh, et, euh, et, et quelque part j'ai ce côté créateur ou créatif qui fait que j'aime bien toucher à plein de choses mm -hmm. et donc c'est pour ça que effectivement j'ai monté plusieurs structures et, euh, et en parallèle euh, depuis quoi, maintenant huit ans, huit ans, ans euh, j'interviens dans différentes universités ou écoles pour euh, pour euh, former des étudiants qui sont mmh. en licence ou en master, justement en marketing, communication, sur différentes, euh, sur différentes problématiques. Euh, pour moi, en fait, j'ai fait ça, j'ai dû commencer à 24 ou 25 ans mmh. euh, <rire> à donner des cours. Alors ça c'est drôle parce que j'aurais pu avoir encore l'âge d'être sur les bancs d'école à ce moment-là. Mais, euh, mais ce qui me plaît, moi, c'est partager, en fait. Et c'est partager et transmettre. C'est ce plaisir-là. Euh, de de pouvoir dire bah voilà ce que je sais bah, je vous le partage alors après vous en faites euh, ce que vous voulez hein mmh. mais euh, mais dans tous les cas où mon expérience je vous la partage et puis bah si ça peut aider euh, même si c'est un seul euh, parmi les 50 ou 100 étudiants dans la salle euh, bah, en fait j'aurais euh, réalisé euh, euh, avec euh, ouais réussite ma mission et euh, et tu vois pour faire le parler avec le podcast c'est ça quoi quand tu as un feedback positif ou un commentaire ou quelqu'un qui dit merci ça m'a vraiment dépanné une situation mmh. ou, ça m'a ouvert l'esprit. Bah ouais, en fait, ma, ma, ma journée, elle est, elle est, elle est gagnée quoi. Donc, euh... sûr. donc voilà. Donc euh, j'ai commencé à l'université d'Orléans, euh, c'était mon, bah, mon ancienne école, et donc euh, m'avait proposé de à, à l'époque sur tout ce qui était marketing digital. Et mmh. puis au fur et à mesure des années, euh, ça c'est euh, euh, mes champs d'expertise ont évolué aussi. Et puis euh, aujourd'hui, j'interviens davantage sur euh, euh, la gestion d'une marque, euh, ce que c'est mm -hmm. qu'une marque, ses euh, voilà, enjeux, comment elle crée de la valeur pour une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, euh, et aussi sur la dimension euh, business model d'entreprise, donc plus la dimension entrepreneuriat, mm -hmm. euh, sur euh, voilà, comment, euh, euh, comment on va structurer une entreprise pour aller, euh, pour aller créer de la valeur. Okay. Voilà les interventions que, que je fais.
0: Super intéressant. Ouais. <rire> J'espère que ça plaît aux élèves.
3: Il <rire> va bah, falloir demander.
0: <rire> non mais en tout cas c'est des sujets qui, euh, qui vraiment euh, sont euh, d'actualité aujourd'hui et on se pose beaucoup euh, la question de qu'est-ce qu'on va faire après nos études et il y a beaucoup d'étudiants on, on voit qui ont envie de se lancer en fait donc euh, c'est super d'avoir des cours euh, où tu te formes un petit peu à ça et où tu sors pas d'études avec euh, juste bon ok j'ai les clés pour le marketing la com mais pas autre chose quoi donc euh, c'est bien d'avoir des cours complémentaires comme ça. Mmh, bien merci. <rire> euh, est-ce que, du coup, tu peux nous parler maintenant de ton organisation au quotidien? Comment est-ce que tu fais, du coup, pour euh, gérer tes deux boîtes en même temps, les cours, et puis aussi, voilà, peut-être euh, comment tu organises tes semaines, euh, si tu as des réunions hebdo euh, qui sont planifiées, peut-être des logiciels de gestion de projet que tu utilises, enfin, voilà, des petites astuces euh, comme ça pour ton quotidien.
3: Ouais, alors, ça peut paraître comme ça beaucoup, mais en fait, c'est très simple. D'accord. C'est très simple, c'est-à-dire que pour être extrêmement agile, moi, j'estime qu'il faut de la structure. Et si j'avais, tu vois, un agenda 100% fixe, pour moi, ce serait hyper enfermant. J'ai besoin d'être libre, de pouvoir dire, tiens, en fait, là, j'ai envie de faire cette rencontre ou de pousser sur tel sujet à ce moment-là. Donc, j'ai envie d'avoir cette certaine souplesse. Et pour autant, si mon planning, et il a été comme ça à un certain moment dans... De ma carrière, euh, il est que agile, en fait, à un moment donné, t'explose parce que tu parles oui. dans tous les sens. Euh, donc non, moi, ce que j'ai trouvé ce qui marche pour moi, après, ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde, en tout cas, pour moi et mon profil, euh, ce qui marche, c'est de dire, voilà, sur euh, cinq jours dans la semaine qui sont euh, disponibles, euh, ben, j'ai à peu près deux jours qui sont déjà bookés de manière régulière comme des rituels. Ces rituels, c'est quoi C'est euh, bah, le lundi, euh, comment j'organise euh, toutes mes réunions euh, d'équipe ou administratives pour euh, bah, tout simplement euh, coordonner euh, voilà, les différentes activités, les ressources, euh, transmettre les informations aussi, euh, organiser pour la semaine. Et, et en fait, je me rends compte que pour moi, par exemple, tu vois, cette notion du lundi, ça a été très compliqué de m'y mettre parce qu'au ouais. départ, je prenais ça comme euh, ah mais pendant ce temps-là, je suis pas en train de bosser sur un dossier. Et c'était oui. euh, hyper enfermant. Pourquoi Alors, la première, parce que du coup, j'avais l'impression de pas créer de la valeur euh, pour la boîte. Euh, et puis, de deux, parce que, carrément, entre faire l'administratif et bosser sur un dossier, je préfère bosser sur un dossier pour un client. Euh, oui. J'y prends beaucoup plus de plaisir et j'ai beaucoup mm -hmm. plus d'énergie pour... Euh, donc, si tu veux, il y avait tout ça qui faisait que, au départ, j'avais l'impression de perdre mon temps. Et en fait, je suis revenu de ça et, et au bout de deux, trois semaines, je me suis dit, mais... C'est génial ce système-là parce que, oui, je sais que tous les lundis, je suis euh, pas forcément disponible ou souple pour faire euh, oui. euh, des, des choses ou des rendez-vous qui ne sont pas prévus. Par contre, je sais que derrière mes quatre autres jours, euh, je suis totalement dispo pour m'adapter euh, parce que, justement, je me suis organisé euh, le premier jour de la semaine. Oui. Donc ça, tu vois, c'est euh, vraiment quelque chose qui a été une révélation pour moi et j'y suis arrivé très tard, finalement. Euh, mais, euh, mais maintenant que ça marche, euh, voilà, c'est quelque chose que... Je pour moi.
0: Ok, super. Et euh, tu as d'autres euh, choses à nous partager. Donc, le reste de la semaine, euh, c'est euh, plutôt free d'organiser tes rendez-vous euh, comme, il, comme ils arrivent. Euh, mais est-ce que, par exemple, tu utilises euh, des logiciels spécifiques euh, pour t'organiser ou est-ce que tu utilises juste ton Google Agenda et ça te suffit enfin...
3: Alors, c'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question parce qu'en plus des agendas pro, il y a aussi l'agenda perso.
0: Oui. On
3: s'organise effectivement, bah oui, pour pour, pour l'activité de ma femme et puis aussi le fait
0: oui. de,
3: de pouvoir s'occuper, d'avoir des temps des temps de qualité avec euh, avec notre fille. Euh, non, euh, j'ai un agenda effectivement euh, partagé. Euh, je sais voilà quand sont euh, mes réunions euh, de cadrage pour Buzz Je sais euh, dans la semaine aussi euh, quand est euh, la réunion de cadrage pour Ambikuti. Euh, je sais. Qu'est-ce qui est ma réunion de cadrage pour le podcast euh, euh, et aussi toutes les toutes les autres euh, voilà, initiatives sur lesquelles je peux être euh, engagé je pense, euh, je pense à ça puisque euh, là en Angleterre je me suis investi aussi sur sur mon temps personnel dans un collectif Mmh. Euh, de Français qui aident euh, les Français installés à Londres à, à savoir quels sont les impacts du Brexit sur leur quotidien, que ce soit d'un point de vue pro ou perso.
0: Encore euh, autre donc, chose. Euh...
3: Ouais, donc euh, donc on s'organise. Ouais, mais tu vois, en fait, euh, tu pourrais le voir comme une somme de contraintes ou d'activités ou autre, mais une fois que tu es bien organisé et que tu es plusieurs sur les projets et que les rôles sont hyper définis, ça va très vite. Tu vois, le, le collectif, par exemple, ça me prend une demi-heure maximum chaque semaine euh, le vendredi en fin de journée. C'est-à-dire que déjà, ça ne touche aucune autre activité, euh, puisqu'on est et sur ce collectif, on est tous bénévoles en plus. Euh, et, euh, et par contre, on sait qu'on a une demi-heure où, euh, bah ouais, en fait, euh, on répartit les rôles, on regarde ce que chacun a fait. Et en fait, euh, bah après, c'est simple, puisque euh, nous, ça nous prend un quart d'heure ou une demi-heure dans notre temps pour aller euh, réaliser ce qu'on a à faire. Donc, euh, en fait, le, au départ, moi, je prenais ça comme des contraintes dans mon agenda. Et en fait, aujourd'hui, c'est hyper structurant. Et je sais oui. que. Je peux prendre euh, tous les rendez-vous que je veux entre le mardi 14 h et euh, le vendredi euh, voilà euh, 16h30 17h parce mmh. que c'est les jours où je suis souple et où je peux adapter ou faire évoluer mon agenda. Euh, par contre le lundi toute la journée et le mardi matin c'est pas possible puisque c'est c'est les moments où je, je cadre tous mes tous mes sujets.
0: Mmh. Okay. D'accord, bah merci. Déjà, c'est un peu plus clair et puis je pense que ça, ça en aidera certains à, à se, se coordonner. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de quelques galères que tu as pu rencontrer dans la création de tes entreprises Comment tu as fait pour les résoudre Et peut-être une anecdote marquante, si tu en as une.
3: <rire> ouais, alors euh, des galères... Euh... Ouais, si je peux en ressortir une comme ça, euh, on a envie tous les jours. Euh, et dans la même journée, il peut se passer des trucs super bien et, euh, et, et d'autres des galères. Euh, si, si je sors des galères euh, de l'activité ou de certains projets, il peut y avoir des galères que tu n'as pas anticipées. Euh, euh, alors, il y a des galères que tu maîtrises, <rire> tu en es oui. la cause il y en a où, où moins. Euh, tu vois, une où, où on est moins, c'est quand... Euh, bah, tu passes entrepreneur, tu dois t'inscrire à tout un système de de caisse, tu vois, et autres, de retraite ou autre. et que euh, bah tu as beau euh, te déclarer chaque année, ils oublient euh, ils oublient de okay. te réclamer l'argent, puis un jour ils se réveillent et là tu donnent une très grosse somme. Bon, bah là tu as un vrai sujet de est-ce que tu l'as provisionné, est-ce que tu l'as bien vu, est-ce que tu es capable de négocier un échéancier Voilà, c'est des choses qui peuvent aussi te de te mettre sur le flanc hein, d'un point de vue trésorerie. Donc, oui. euh, c'est des choses qu'il faut, qu faut penser. Euh, après, non, dans une autre galère on, dont on en est en partie responsable, c'est euh, quand tu te développes. On a vécu une période de croissance où chaque année, on faisait entre plus 30, pardon, entre plus 30 et plus 75 mm -hmm. euh, de croissance. Et en fait, il y a un truc que tous nos vices entrepreneurs qu'on était, on n'avait pas mesuré. C'est-à-dire que les projets consignés étaient de plus en plus longs. Ouais. Donc, on, on commençait les projets, on payait les salaires pendant deux ou trois mois, et puis le client recevait sa facture et ne payait que parfois même un ou deux mois après. Et en fait, on n'avait pas mesuré que le fait de grandir d'une de, de, manière si forte, entre guillemets, pour notre activité, faisait qu'on était dans le rouge d'un point de vue trésorerie. Et, ouais. euh, et, et en fait, c'est difficile à appréhender quand, quand c'est ta, ta première expérience entrepreneuriale de dire « Ok, je suis en train d'exploser tous mes scores euh, de performance. Par contre, je suis dans le négatif sur mon compte. » Et ça, c'est hyper compliqué et stressant. Quand tu ne sais pas pourquoi et tu ne comprends pas. Et là, ton banquier, il t'explique. Il dit bah, « C'est normal, vous signez des contrats, mais il faut peut-être demander plus d'acompte ou faire autrement. Mm -hmm. euh, mais ne vous inquiétez pas, euh, vous faites du résultat. » Tu vois, il y a, y a ce, cette galère de dire « En fait, on va devoir aller voir le banquier et dire on Fait des super perfs, mais, mais on a besoin que vous nous aidiez à avoir un découvert <rire> ou, ou faire un emprunt pour financer ça. Et euh, voilà, mais une fois que tu as fait le switch, après tu comprends et tu dis Ok, bah, c'est normal, je vais financer mon développement par la dette ou par autre chose. Euh, mais euh, ouais, cette notion de, de BFR, de besoin de fonds de roulement, euh, bah, tu la vois au départ quand tu montes ton dossier, puis après quand tu es dans le, <rire> dans le quotidien, tu la mets parfois un peu de côté. Oui.
0: Euh,
3: et puis tu as des moments où il te, te rappelles ce que c'est, quoi.
0: <rire> bah, ça fait partie aussi des, du coup des conseils que tu peux donner de faire euh, attention à, à ce point là, finalement le financier quand même revient toujours un petit peu à la charge <rire>
3: Ouais, bah c'est, ça reste le, le moteur de, de la boîte. Hein.
0: C'est ça. Euh, du coup, bah, ça me vient à, à, à cette dernière question. Est-ce que tu aurais des conseils euh, vraiment Tu en as déjà donné plein, plein, plein euh, durant l'épisode. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Mais est-ce que tu aurais euh, d'autres conseils que tu aimerais rajouter euh, auprès d'entrepreneurs de, euh, qui se lancent, qui auraient peut-être des peurs, des craintes
3: euh, Alors, euh, je sais pas si des conseils à donner à... à tout le monde <rire> certain il y en a comme forcément des parcours plus, euh, plus intéressants, mais euh, non moi ce que je garderai c'est euh, euh, quelque chose qui fait complètement partie de moi et de ma vision c'est euh, et si et si ça marchait en fait et, parce que tu as en <rire> en beaucoup qui se disent euh, tiens mais euh, là les voyants sont pas ouverts etc etc et moi j'ai envie de dire et si en fait ça marchait ton projet euh, et, euh, bah, la première étape, c'est de te lancer. quoi. Donc moi, si j'avais un conseil à partager, c'est euh, de tester, que tu sois en parallèle de ton job ou que tu euh, démissionnes et, euh, et que tu te lances, peu importe, mais c'est de dire, euh, il faut se lancer et pourquoi Tu vois, Pour une raison simple, c'est que euh, de toute façon, entre l'idée que tu le dossier que tu montes et que tu présentes à la banque ou aux différents concours ou autres, et la réalité de ce que tu feras, ça n'a rien à voir. Euh, tu vois, je te disais, nous, euh, euh, on, on devait, euh, on avait fait un dossier pour gagner le, le concours euh, de création d'entreprise. Euh, entre ce qu'on avait défini en mai et ce qu'on était en novembre, c'est déjà pas la même boîte. Et puis Merci. six mois après, c'était plus la même. Et puis un an après, quand on avait des développeurs et qu'on commençait à faire des applications Facebook, euh, etc., c'était pas du tout dans notre business plan en départ. Mmh. Donc, euh, de toute façon, ça évoluera et, et c'est plus la capacité de résilience et d'adaptation qui fait que euh, ben voilà, le, le projet évoluera ou pas
0: mmh, mmh. c'est un, un, euh, un super conseil et euh, c'est une belle euh, de toute façon j'aime beaucoup ta manière de, de voir les choses et si ça fonctionnait euh, qu'est-ce qu'on aurait fait et puis euh, allez euh, on se lance quoi. on ose se lancer parce qu'on saura jamais si, euh, si on n'y va pas euh, si ça marche ou pas
3: Ouais, tu vois, c'est, on parlait tout à l'heure de mon podcast où j'interview les entrepreneurs. Je mesure la chance que j'ai hein, de passer du temps avec eux mmh. et de pouvoir euh, revenir sur la science. <rire> mais, euh, mais, mais tous, tu vois, tous sont, sont là et disent, mais attends, oui, ce qu'on fait, c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. On est parti avec une idée, euh, quelle qu'elle soit, et, et, euh, et, et elle a forcément évolué. Donc, euh, mmh. donc voilà, pas s'enfermer pas dans un dans un truc où il faudrait rentrer dans, dans, dans trop de cases, parce que mmh. de toute façon, ces cases, elles vont, elles vont exploser euh, très vite.
0: Ouais, et puis ça revient aussi à l'exemple que tu donnais, euh, euh, certaines entreprises qui sont euh, sur leurs produits, qui sont persuadées que leurs produits euh, c'est ça et qui veulent pas le changer, alors qu'en fait, euh, ce que tu aimerais leur proposer, c'est pas de changer leur produit, mais de le faire évoluer euh, pour justement réussir euh, avec Ambiquity Consulting à, à leur apporter un business model qui convient, qui correspond, et ensuite faire des campagnes qui fonctionnent. Exactement. Euh, ok, bah merci beaucoup pour ce conseil. Et est-ce que du coup, euh, pour terminer, tu aurais un dernier petit message à faire passer, peut-être, euh, je sais pas, j'aime bien parler de, de dédicaces ou un message à faire passer à tes proches ou aux gens qui nous écoutent.
3: Euh, ouais, alors, euh, bah, premier des trucs déjà, euh, une dédicace à, à mes divers associés parce que <rire> si on <rire> dit tu interview c'est parce que parce qu'on s'entend bien et parce que parce qu'on avance ensemble et, euh, et ça, je trouve que c'est important. On dit ouais. d'ailleurs souvent que s'associer, c'est aussi un, un couple quelque part et oui, le temps qu'on passe et, et la profondeur des échanges qu'on peut avoir avec eux, ben forcément, c'est une, re, une relation qui est vraiment très spécifique. Donc, il faut vraiment bien s'entendre euh, avec, euh, avec ses associés et ça, c'est clé, hein,
0: euh, clairement.
3: Ouais, euh, ouais si, si je peux profiter aussi pour remercier... Euh, euh, mes parents, on va peut-être pas, mais, mais pourquoi Parce que, tu vois, par l'éducation qu'ils m'ont donnée, euh, alors je disais tout à l'heure que j'avais pas forcément d'entrepreneur autour de moi ou de mentor sur ce sujet-là. Euh, clairement, oui, c'est pas leur expérience. Par contre, ils m'ont clairement aidé, tu vois, à toujours euh, à croire en moi, en ma capacité à réaliser les choses, à me dépasser, à tester, à être curieux, en fait, à me motiver, que ce, tu vois, que ce soit à travers le, le sport ou, ou la vie de manière générale. Et, et clairement tu vois si je suis comme ça aujourd'hui apparaître euh, euh, super actif euh, créatif avoir des idées dans tous les sens et, et me lancer dans les projets euh, sans avoir peur bah, en fait c'est grâce à eux et donc bah, pour moi c'est ma meilleure euh, récompense tu vois que de, que de leur montrer ce que je peux faire euh, mmh. au quotidien donc euh, donc c'est top et puis si un dernier message bah, ça va être euh, un peu simple, mais c'est dans ce cas-là, écoutez le podcast, hein, comment tu as fait, et en une mmh. heure, <rire> vous gagnerez des années d'expérience. Et, euh, et je te remercie, Alexandre, de m'avoir interviewé pour, pour euh... bah, aujourd'hui, tout simplement.
0: Bah, merci à toi pour pour tous ces partages, de t'être confié à nous et puis d'avoir expliqué euh, et donné plein de conseils sur comment comment toi t'as fait <rire> justement. Euh, donc euh, bah, j'espère qu'on se reverra très vite en vidéo euh, ou en vrai et, euh, et merci beaucoup euh, pour tout ça.
3: Écoute avec c'était un grand plaisir. Merci à toi. Euh, C'est aussi sympa d'être de l'autre côté du micro et euh, <rire> la bonne continuation. Merci. Salut.